0: Hallo und willkommen zum Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ich habe zwei spannende Leute, die selbst einen eigenen sehr erfolgreichen Podcast machen, nämlich Lage der Nation, so heißt er, nämlich Friedrich Banse und den Juristen Ulf Burmeier zu Gast. Die beiden sind jetzt ein bisschen weiter gegangen als im Podcast. Da wird ja jede Woche besprochen, wie ist denn die Lage der Nation? Jetzt haben sie sich um die Baustellen der Nation gekümmert und das dürften einige sein. Sie haben zwar nicht alle aufgeschrieben, aber doch einige und versuchen zu schildern, wo es denn klemmt und hakt. Und ja, es ist ein spannendes Gespräch draus geworden. Hier könnt ihr es hören. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört äh, Koschwitz zum Wochenende pünktlich zur Halbzeit der Ampelregierung haben sich meine beiden Gäste, die großen und kleinen Baustellen der Nation, vorgeknöpft. Ulf Burmeier und Philipp Banse sind meist natürlich bekannt als Podcaster von Lage der Nation, wo sie sich dann wöchentlich mit den politischen Geschehen in Deutschland auseinandersetzen. Und ich freue mich sehr, dass die beiden jetzt bei uns sind. Philipp Banse und Ulf Burmeier, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Direkt zum Einstieg und wer mag antworten, Philipp oder Ulf, wie ist denn die Lage der Nation aktuell?
1: Wir weisen uns hier gegenseitig die, den Finger zu. Also ist natürlich also auf der einen Seite natürlich ganz hervorragend. Wir sind in einem Leben, in einem demokratischen Land, dem es unterm Strich immer noch sehr, sehr gut geht. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich gerade auch so mit Blick auf das, was wir eigentlich tun sollten und mit mit Blick auf die Ansprüche, die wir eigentlich an uns haben sollen und an unsere Gesellschaft haben sollen, doch einige Baustellen, ja, auf denen schon seit einigen Jahren nichts mehr vorangeht, wo es zum Teil auch bergab geht. Und wo man sich dann als Mensch, als Bürger, als Journalist, als Bürgerin dann doch Sorgen machen kann, wohin führt das, wenn das so weitergeht? Und wenn wir nicht grundsätzlich irgendwas ändern an dem Modus, wie wir unsere Gesellschaft betreiben. Und insofern würde ich doch eher sagen,
0: naja, es ist einiges zu tun. Okay, das war jetzt die Stimme von? Philipp Hanse. Okay, weil ich muss es noch auseinanderhalten und meine Hörerinnen und Hörer natürlich auch, deswegen frage ich ja. so unbescheiden nach. Die Frage, die nächste, die mich umtreibt, ist, was hat denn dazu geführt, dass wir uns mit so vielen Krisen in Deutschland konfrontiert sehen? Klar, es ist das Fundament bröckelt unseres Staates, teilweise auch wirklich, wenn irgendwelche Brücken zusammenkrachen, aber liegt das jetzt nur an den Fehlern der Ampelregierung?
2: Nein, 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 die Ursachen liegen natürlich viel tiefer. Ich würde mal zwei zentrale Ursachen nennen, die sich auch so durch die Kapitel unseres Buchs durchziehen, die im Grunde alle Baustellen der Nation betreffen. Das eine große Problem ist der Reformstau in Deutschland, der viel zu tun hat mit unserem Föderalismus. Wir haben in unserem Buch rausgearbeitet, wie der Bundesrat zu einem der zentralen Bremser geworden ist, wenn es darum geht, unser Land fit zu machen für die Zukunft. Der Bundesrat war ja eigentlich mal dafür gedacht, zu schauen, dass quasi die Interessen der Länder auf Bundesebene nicht total hinten runterfallen. Aber der nimmt seine Blockademöglichkeiten zurzeit viel zu breit wahr. Und das gilt parteiübergreifend. Die Kritik richtet sich also jetzt nicht an eine bestimmte Partei. Deswegen brauchen wir da auf jeden Fall ein Feintuning des Föderalismus. Das ist das eine. Und dieses zweite große Problem ist die übertriebene Haushaltsdisziplin in den letzten Jahren. Wir haben zwar einen relativ gesunden Bundeshaushalt mit relativ wenig Schulden. Dafür haben wir aber viele, viele Milliarden Infrastrukturschulden aufgehäuft. Wir haben quasi äh, unseren Staatshaushalt gesund gespart auf Kosten von Schulen, Straßen, Brücken und Schienen. Und ähm, das fällt uns jetzt
0: auf die Füße. Philipp Banse und Ulf Burmeier sind meine Gäste bei Koschwitz zum Wochenende, die das Buch geschrieben haben: Baustellen der Nation, was wir jetzt in Deutschland ändern müssen. Normalerweise machen die das wöchentlich mit ihrem Podcast äh, und bestehen sozusagen oder beschreiben die Lage der Nation, so heißt der Podcast auch. Jetzt geht es ein bisschen tiefer, weil euch ein paar Themen and natürlich ein bisschen mehr beschäftigt haben und wo man ein bisschen mehr herausfinden muss. Ich habe das Buch ein bisschen gelesen und finde es sehr schön, dass also über alles auch so in kleinen Kästen Erklärungen stattfinden. Also zum Beispiel, was bedeutet eigentlich die Fläche für ein Windrad etc. Also man wird sozusagen neben der Tatsache, dass die Baustellen äh, geschildert werden, auch ein bisschen aufgeklärt, wo dann der einzelne Haken ist. Äh, lassen Sie uns sprechen über die Dinge, die zum Beispiel auch die Bertelsmann Stiftung äh, herausgefunden hat, äh, da nämlich die, die Ampel ist eigentlich ein ein respektabler ja, Mitarbeiterstab. Wir haben in der Halbzeitbilanz fast zwei Drittel der Vorhaben umgesetzt und zumindest angepackt. Trotzdem erreicht die Ampel in Umfragen Tiefstwerte und gilt als äh, zerstritten. Warum ist das so?
1: Gibt natürlich mehrere Problemstellungen, vor denen vor denen die stehen. Die haben die Aufgabe aufgrund der Tatsache, dass in den letzten 10, 20 Jahren zu wenig passiert ist, dass sie jetzt in sehr kurzer Zeit sehr viel machen müssen, in Bewegung bringen müssen. Und das führt dazu, dass sie viele Dinge, die man eigentlich normalerweise nacheinander machen würde, nun auf einmal sehr kurz hintereinander oder vielleicht sogar eben auch parallel anpacken muss. Das führt wiederum dazu, dass die Anforderungen an die, sagen wir mal, politische Vermittlung extrem hoch sind. Den Leuten muss in sehr kurzer Zeit sehr viel Veränderung zugemutet werden und das führt dazu, dass man das extrem gut erklären muss, damit die Leute das verstehen und diesen recht schnellen Wandel auch mitmachen. Und ich glaube, das ist nicht die stärkste Disziplin der Ampel. Die Sachen, die sie planen, ja. wirklich gut zu erklären und zu vermitteln und dass den Leuten wirklich einleuchtet, ja, das muss jetzt schnell gehen, wir verstehen warum, wir verstehen, was die Kosten sind, wir verstehen, was der Benefit ist. Also let's go. Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Seite der Medaille. Ulf wird noch eine andere einfallen. Tja, also ich denke
2: natürlich hängt es auch sehr mit der Vermittlung der Ampel ähm, zusammen. Mein Eindruck ist, dass man eben doch wahnsinnig gerne öffentlich streitet, um die Positionen der eigenen Partei in der Öffentlichkeit deutlich zu machen. Und das große Problem ist, dass das kommunikativ nicht funktioniert. Man kann nicht gemeinsam eine Koalition bilden und dann trotzdem sich ständig vor allem um Abgrenzung bemühen. Man muss einen Schalter im Kopf umlegen und an diesem Schalter steht, gemeinsam sind wir stark. Also die Ampel kann nur gemeinsam gewinnen oder sie geht eben gemeinsam unter. Und das zeigen ja auch die Wahlergebnisse. Wir wissen alle, dass vor allem die FDP es ab sehr auf Abgrenzung setzt in der Ampel. Und welche Partei leidet in Umfragen am meisten? Genau die FDP. Ich glaube, das ist die zentrale Botschaft. Streit ja, aber bitte nicht so viel auf öffentlicher Bühne. Wir brauchen wahrscheinlich mehr Runden im Hintergrund, wo die Koalition ihre Positionen absteckt und dann öffentlich wirklich gemeinsam vertritt, was sie für richtig halten.
1: Ja, und ich glaube, noch, noch ein dritter Punkt, vielleicht, wenn man das noch dazufügen kann, weil wir gerade so viel Wandel erleben und weil der so vorangetrieben wird, löst das auch naturgemäß bei Leuten Ängste aus, weil sich gerade viel ändert, weil ein bisschen unklar ist, wie sieht die Zukunft aus, was muss ich wofür zahlen, wie teuer wird was, wie wird was geregelt, fragen sich die Leute, okay, oder merken die Leute, es geht einfach nicht mehr so trutschig weiter wie in den letzten 20 Jahren, das ist alles soweit normal, aber ja. wir leben in einem auch medialen Ökosystem, wo Medien da drauf springen und den Leuten nicht in Ruhe erklären, was passiert jetzt und was ist wirklich kritisch und wo könnt ihr euch zurücklehnen und so und das erklären, sondern diese Ängste nutzen und sagen, ja, ihr habt zu Recht Angst und da geht die Welt unter und wir machen damit Schlagzeilen und wir verdienen damit auch Geld, dass diese diese Ängste machen sich auch bestimmte Parteien zunutze und heizen diese, diese, diese Befürchtungen, die es gibt, naturgemäß gibt, an und machen da, schlagen daraus politisches oder auch finanzielles Kapital und das macht die
0: Arbeit der Ampel natürlich nicht einfacher. Deswegen wollen wir das in aller Ruhe erklären mit äh, Ihnen beiden, mit Philipp Banse und Ulf Burmeier. Philipp Banse und Ulf Burmeier sind meine Gäste bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben das Buch geschrieben, Baustellen der Nation, was wir jetzt in Deutschland ändern müssen. Und Sie haben sich vor allen Dingen acht politische Baustellen, äh, die es in Deutschland gibt, herausgesucht. Welche sind das und warum haben Sie genau die rausgewählt?
1: Also das sind so Baustellen von warum geht das eigentlich mit dem Ausbau der Windenergie in Deutschland schon schneller voran als in den letzten Jahren, aber eben noch nicht ausreichend schnell genug. Warum ist unsere öffentliche Verwaltung so wahnsinnig analog und so schwer zu digitalisieren bis zu warum ist Vermögen in Deutschland eigentlich so ungleich unter den Menschen verteilt und vor allen Dingen wird immer ungleicher verteilt bis zur Frage, die Ulf Burmer ja auch schon angedeutet hat, wie könnten wir eigentlich unseren Föderalismus anders aufstellen, dass er Reformen und Veränderungen nicht nur behindert, sondern einfacher macht. Das sind so ein paar Sachen. Und was die halt verbindet, natürlich sind es nicht die einzigen Baustellen. Das ist klar, jeder mhm. Hörerin, jedem Hörer werden sofort 10, 20 andere Baustellen <lacht> einfallen, die mindestens genauso wichtig sind von mhm. Migration über Wohnungsmangel bis, bis, bis hin zu Kinderbetreuung und, 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 und Kinderversorgung. Also, Warum sind das, warum haben wir die ausgewählt? Naja, weil die zum Teil eben auch repräsentativ sind für grundsätzliche Probleme, so dass das Baustellen sind, wenn wir auf denen vorankommen, dann bedeutet es zwangsläufig eigentlich auch, dass wir auf vielen anderen Baustellen vorankommen. Also Föderalismus ist sicherlich ein ein, so ein Beispiel. Wenn wir da es schaffen, den anders zu organisieren, besser zu organisieren, dass natürlich die Länder nicht völlig entmachtet werden, aber dass die gewählte Regierung und die, die Mehrheitsfraktion, die gewählte Regierungsfraktion, quasi die Koalition im Bundestag wieder maßgebliche Entscheidungen auch treffen, können und klar ist, wer für was verantwortlich ist, dass das natürlich auch auf den auf anderen Baustellen hilft, die jetzt nicht im Buch sind, finde ich, dass es durchaus einleuchtend Auch die Digitalisierung, die, die, diese, diese ausgebremste Digitalisierung, die ist Symbol für eine, eine Verzagtheit und für eine Ängstigkeit und für eine auch. Verantwortungslosigkeit und eine feine, eine verschwommene Verantwortungsverteilung, die eben auch viele andere Sachen behindert in unserer Republik. Und wenn wir das anders hinkriegen, wenn da mehr Führung reinkommt, wenn da mehr Verantwortung auch übernommen wird, wenn da Leute vorangehen und auch Entscheidungen treffen,
0: dann hilft das auch bei anderen Baustellen. Deswegen haben wir uns die mal rausgesucht. So, jetzt höre ich Ihnen zu und sage, ja, das unterschreibe ich alles sofort. Im Schulwesen würde ich den Föderalismus sogar völlig abschaffen, weil er da eigentlich manchmal eher kontraproduktiv ist, Aber das ist meine Privatmeinung dazu. Wir reden darüber und stellen das fest. Wer soll es denn richten? Also wie wäre denn der Hebel und wo finden wir den, dass das auch tatsächlich passiert?
2: Also es gibt natürlich in einem so komplexen Staatswesen wie bei uns in Deutschland, eben mit Bund, Ländern, Kommunen, gibt es nicht den einen großen Hebel, den man umlegen kann, damit es vorangeht. Aber es gibt eben doch bestimmte Probleme, die struktureller Art sind und die wir, glaube ich, ganz gut rausarbeiten in unseren Kapiteln. Föderalismus wurde schon genannt. Wir brauchen einfach da mehr Möglichkeiten, dass der Bund tatsächlich auch durchregieren kann, dass die Menschen mit ihrer Stimme bei der Bundestagswahl auch wirklich eine Entscheidung darüber treffen, wie in unserem Land vorangeht. Das können Sie nämlich zurzeit in wichtigen Fragen nicht, und zwar deswegen, weil man für quasi alle wesentlichen Entscheidungen eine Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat braucht. Und das bedeutet, für alle wesentlichen Fragen brauchen wir eine Koalition von den Grünen bis zur CSU. Ja, einmal quer durch unser demokratisches Parteienspektrum. Und das bedeutet, wir haben uns im Bund strukturell auf Minimalkompromisse festgelegt. Und das kann nicht funktionieren, wenn sich die Welt so schnell dreht, wie sie das zurzeit eben tut. Das ist das eine Zentrale. Es gibt aber natürlich noch andere ähm, Punkte, über die man nachdenken muss. Das äh, zum Beispiel die ähm, Unterfinanzierung ähm, unseres Staatswesens auf allen Ebenen, die einfach gravierende Folgen hat. Das ist so der rote Faden, der sich zieht durch unser Buch. Man sieht an allen Ecken und enden, dass der Staat einfach nicht das nötige Geld zur Verfügung hat. Und das führt in einen Teufelskreis. Ne? Also die Menschen haben heute schon häufig das Gefühl, meine Güte, ich zahle Steuern und der Staat liefert nicht. In Berlin muss man wochen oder monatelang warten, bis man meinen neuen Reisepass beantragen kann und so. Ne? Hm. Das sind objektiv schlechte Leistungen. Der Staat macht seinen Job objektiv schlecht. Eine Bundesautobahn musste gesperrt werden, weil eine Brücke einsturzgefährdet ja. war. In ja, ne? Ich meine, mal ganz ehrlich, da fassen sich die Leute an den Kopf und sagen, hallo, wir sind eines der reichsten Länder der Welt, wie kann das sein? Ja, und das führt halt einfach dazu, dass die Leute sagen, das, das geht nicht. Dafür zahle ich Steuern. Das führt aus meiner Sicht völlig zu Recht zu Unzufriedenheit. Aber die Reaktion dann zu sagen, ja, dann wollen wir noch weniger Steuern zahlen, da muss man den Staat noch weiter schlank sparen, funktioniert natürlich gar nicht. Im Gegenteil, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir tatsächlich unser Staatswesen wieder so ausstatten, dass es die berechtigten Erwartungen der Menschen in Deutschland erfüllen kann. Und klar, man kann natürlich sagen, der Staat muss sparen. Aber mir fallen, wenn ich ehrlich bin, nicht so wahnsinnig viele Gebiete ein. Wir zahlen halt einfach viel weniger Geld ein, als wir das noch in den 80er, 90er Jahren getan haben. Also nur mal ein, ein willkürliches Beispiel rausgegriffen. Der Einkommensteuersatz lag noch in den 90er Jahren bei deutlich über 50 Prozent. Ich meine, 58 Prozent waren es, heute sind wir bei 42. Das sind jedes Jahr Dutzende Milliarden Euro, die fehlen im Topf. Und deswegen können zum Beispiel äh, Brücken nicht rechtzeitig saniert werden. Ja, das, ist, das, ist, das ist einfach ein großes
0: Problem. Ja, aber die Brücken werden auch, das hat mich rechtzeitig saniert, ich komme gleich auf ein Beispiel mit der Bundesbahn, weil sich auch da keiner kümmert. Also ein Verkehrsminister müsste, und da, deswegen frage ich immer wieder, wie kann die Lösung aussehen? Weil wenn wir das so besprechen, dann ist ja alles in Ordnung. Das ist logisch und das ist nachvollziehbar. Nur, ähm, wer macht's denn? Also wenn ein Verkehrsminister nicht in seinem Amt als erstes sieht, wie ist denn der Bestand? Machen wir mal einen Kassensturz, gucken wir mal, wie sehen denn unsere Brücken aus? wie sehen denn unsere Straßen aus, wo muss denn was gemacht werden? Also wenn er sich sozusagen nicht pflegend und kümmert, äh, dann wird das ja nichts, sondern jeder versucht ja da irgendwie einen eigenen Dreh zu finden und sich im Zweifel, wenn es die FDP ist, gegen äh, irgendwelche Geschwindigkeitsbegrenzungen zu stellen. Mit anderen Worten, wann kriegt man, wer auch immer, den Hebel in die Hand, das, was sie zu Recht fordern, auch wirklich umzusetzen?
1: Ja, also es ist ja... Also, das ist da, darauf gibt es keine einfache Antwort und die Antworten finde ich spiegeln sich zum Teil halt in diesen beschriebenen von uns beschriebenen Baustellen wieder. Einmal Föderalismus. Wenn man das so ändern, wenn die Länder natürlich mitspielen, das so zu ändern, dass die gewählte Regierung in Berlin mehr Macht bekommt, hat sie mehr Macht und hat dann größeren Hebel in der Hand. Wenn die gewählte Regierung sich dann dafür entscheidet die Schuldenbremse zum Beispiel zu modifizieren und sich in die Lage zu versetzen, mehr Schulden zu machen. Ohne die geht es nicht. Das ist ja selbst Christian Lindner klar. Deswegen macht er Schulden, halt nicht im Haushalt. Deswegen hält er formell die Schuldenbremse ein. Aber er macht ja in Schattenhaushalten quasi so viel Schulden, wie der ganze Bundeshaushalt umfasst, 400 Milliarden. Das heißt, diese Schulden werden ja gemacht. Sie werden halt nur auf eine komische Art und intransparente Art gemacht, aber sie werden gemacht. Und wenn man dann noch überlegt, dass es ja Subventionen an allen Ecken und Enden gibt für zum Beispiel klimaschädliches Verhalten in Höhe von 70, 80 Milliarden, die man auch schrittweise umbauen könnte und abbauen könnte, dann stünde schon mehr Geld zur Verfügung. So ist es nicht. Ja.
2: Und es hat natürlich auch ein bisschen zu tun, Sie hatten ja gerade nach strukturellen Problemen gefragt. Es hat natürlich auch ein bisschen zu tun mit Anreizstrukturen in der Politik. Also auf Deutsch, was zahlt sich aus für Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister und was zahlt sich nicht aus? Und da muss man natürlich sagen, wenn ich nur eine begrenzte Summe an Geld zur Verfügung habe, dann kann ich natürlich als Verkehrsminister auch ein paar schicke neue Umgehungsstraßen nach Bayern vergeben. Ja, da werde ich dann in Bayern gefeiert von meiner eigenen Partei. Ja, oder ich kann das Geld in die Sanierung von Brücken stecken, die es schon gibt, die ich nicht mehr mit schönen Fernsehbildern einweihen kann und bekomme dafür einfach politisch wesentlich weniger Feedback. Das muss man einfach so deutlich sehen. Die Anreize sind eben auch so verteilt, dass die Wartung bestehender Infrastruktur politisch einfach viel weniger Früchte trägt als der Neubau von Infrastruktur. Und da würde ich sagen, dass äh, das ist eine Frage auch der, ähm, der Perspektive, der Perspektive der Medien auf dieses Thema. Und deswegen haben wir das in unserem Buch auch ausführlich analysiert, warum eigentlich Infrastruktur auch politisch so unattraktiv ist. Und wir schlagen natürlich auch Lösungen vor, wie man das besser gestalten könnte, sodass eben kontinuierlich
1: in Infrastruktur investiert wird. Also da gibt es zum Beispiel die Idee, die auch der Sachverständigenrat für das Wirtschaftsministerium skizziert hat, der sogenannten Infrastrukturgesellschaften. Das sind Gesellschaften, staatliche Gesellschaften, die bekommen Geld zugewiesen und zwar über sehr lange Zeit. 10, 15 Jahre, sodass diese Gesellschaften wissen, dieses Geld ist da, die dürfen vielleicht sogar selber Schulden machen. Bei diesen Gesellschaften können dann Länder und Kommunen ihre Infrastrukturprojekte anmelden, bekommen das Geld. Die Kommunen wissen, das Geld ist da und zwar auch nach der nächsten Wahl. Das heißt, wir können in unseren Behörden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen, die solche Bauprojekte betreuen können. Die Bauunternehmen wissen, wir haben Material, das steht zur Verfügung, weil wir wissen, da gibt es ein Geldfluss. Also da besteht die Chance, dass sich solche Investitionen sagen wir mal, verlässlicher realisieren lassen, weil alle Seiten wissen, es gibt einen kontinuierlichen Geldfluss über diese Infrastrukturgesellschaften und zwar über Wahlen und, 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 und Legislaturperioden hinaus. Das ist ein Ansatz sicherlich nicht der eine Schalter, aber es könnte ein wichtiger
0: sein. Philipp Hanse und Ulf Burmeier sind äh, bei mir zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über ihr Buch Baustellen der Nation und reden auch über diese Baustellen, die im Moment in Deutschland dazu, dafür sorgen, dass ja auch in der Presse schon der Satz steht, Deutschland sei im Grunde genommen der kranke Mann Europas. Äh, ist es tatsächlich so furchtbar?
2: Nein. Das muss man so deutlich sagen. Das bezieht sich ja vor allem auf die konjunkturelle Lage in Deutschland. Und ähm, da denke ich, klar, gibt es aktuell relativ äh, bedenkliche Zahlen. Sogar von negativem Wachstum ist die Rede. Jedenfalls real schrumpft die Wirtschaftsleistung in Deutschland. Aber das ist ein relativ kurzfristiger Effekt im Jahr 2023. Aber natürlich ist es schon so, dass die Hochzinspolitik der Zentralbanken äh, auch die deutsche Wirtschaft äh, momentan sehr belastet. Und ähm, wie gesagt, wir haben es ausgeführt, äh, die staatlichen Kassen sind leer. Und gerade in Zeiten, wo es einen staatlichen Konjunkturimpuls gut gebrauchen könnte. Gerade in diesen Zeiten wird ein Bundeshaushalt vorgestellt für das Jahr 2024, der an allen Ecken und Enden Streichungen. Vorsieht, das gibt uns
0: tatsächlich auch zu denken, das muss man offen sagen. Eine Baustelle, die Sie im Buch beschreiben, ist die Rentenbaustelle. Und Sie schillern das Schicksal eines Kollegen, der lange Zeit auch als Dozent gewirkt hat, für Journalisten auch viele Artikel geschrieben hat und nun von Altersarmut betroffen ist, weil er, glaube ich, 400 Euro Rente bekommt. Erzählen Sie mir die Geschichte und wie könnte eine Lösung unseres Rentenproblems aussehen? Auch eine Baustelle in Deutschland.
1: Okay, also wir haben ja viereinhalb Stunden Zeit, deswegen <lacht> ist das ganz gut. <lacht> ja, genau. Dann können wir das hier ein bisschen, die, die Lösung des Rentenproblems skizzieren. Also es geht um, um, um Burkhard Schröder und der war tatsächlich Ausbilder an meiner Journalistenschule, an der ich ausgebildet wurde und ich habe dann über ihn, wie gesagt, von ihm ein, ein Statement oder Interview gelesen, in dem er dann tatsächlich sagte, ich werde gehe hier auf die 70 zu und wollte mal wissen, wie viel Rente ich denn jetzt kriege und habe festgestellt, oh es sind 400 Euro und äh, ich habe dann natürlich auch mal bei ihm nachgefragt, wie sieht es denn aus und er sagt, ja das stimmt tatsächlich, äh, aus meiner staatlichen Rente äh, kriege ich, aus meiner gesetzlichen Rente kriege ich tatsächlich 400 Euro und ich bin halt gezwungen zu arbeiten. Ich bin einfach gezwungen zu arbeiten, weil ich damit natürlich alleine nicht hinkomme und er sagt, wenn ich keinen Bestseller nochmal schreibe und richtig Kasse mache, dann werde ich halt um, arbeiten müssen bis zum Umfallen. Und er hat sich halt umschulen lassen. Er ist dann Security-Mann geworden und hat in einem Berliner Krankenhaus äh, ja Security gemacht, für die Sicherheit gesorgt. Und das bedeutet, Schlägereien zu schlichten in, in solchen Krankenhäusern. Also der hat da durchaus einiges mitgemacht. Aber ihm ist halt auch ganz wichtig, Wert darauf zu legen, zu sagen, ja, das ist okay, ich mache das gerne. Das ist halt so, wenn man nichts einzahlt, alles verprasst und nichts spart, dann steht man am Ende halt mit wenig Rente da. Hauptsache, ich habe das Glück, ich bin gesund, ich kann arbeiten. Aber er, war, er findet das nicht als Unglück oder als, als, als Strafe des Lebens, sondern es ist einfach so. Und er macht das und er weiß auch, woher es kommt. Aber natürlich ist das ein Schicksal, was, glaube ich, sehr, sehr vielen droht, dass sie über ihr Leben zu wenig in die gesetzliche Rente einzahlen und in der Illusion leben, wenn sie sowas hören, ja, das Rentenniveau liegt bei 48 Prozent und soll gesichert werden bei 48 Prozent, dass die Leute dann denken, ja, fein, dann kriege ich halt 48 Prozent meines letzten Nettogehalts. Und das ist halt ein riesen Tugschluss, weil weil diese 48 Prozent eine sehr, sehr theoretische Größe sind und die aller, aller, allermeisten, die sich nur auf die gesetzliche Rente verlassen, werden mit unter 1.000 Euro am Monat nach Hause gehen. So viel kann man kann man schon mal vorhersagen. Und deswegen geht es nicht anders, als auch privat vorzusorgen. Das kann man auf verschiedene Arten machen. Aber jeder und jede sollte privat vorsorgen. Sei es jetzt mit ETF-Sparplänen oder anderen Investitionen. Irgendwie ein paar Euro jeden Monat zurückzulegen. Ohne das wird es am Ende alleine mit der gesetzlichen Rente ganz schön eng. Und die gesetzliche Rente ist natürlich eine große Baustelle, weil man an... Sehr, an sehr vielen Schrauben auf einmal drehen muss. Man muss sehen, dass die Boomer, also die geburtenstarken jahrgänge zu wenig getan haben für die Zeit, in der sie jetzt in Rente gehen. Sie bekommen in der Regel zu viel Rente, sie haben zu wenig eingezahlt, sie haben zu wenig Kinder bekommen. Und sie haben zu wenig infrastrukturell dafür vorgesorgt, dass eben es andere Geldquellen für diese Rentenkasse gibt als Steuern und diese einen Beiträge. Deswegen würde ich sagen, reiche Rentner und Rentnerinnen sollten halt, gemessen an, im Vergleich zu anderen für jeden Rentenpunkt ein bisschen weniger Geld bekommen. Also da eine Art Umverteilung unter Rentnern und Rentnerinnen. Wir werden alle länger arbeiten müssen, glaube ich. wir Dementsprechend werden wir auch kürzer Rente beziehen müssen. Und die Rente muss sich an sowas orientieren wie Lebenserwartung. Steigt die Lebenserwartung? Ja, da müssen die Leute eben länger arbeiten und kürzer Rente beziehen. Steigt, vielleicht sollte die Rente auch nicht mehr mit den Löhnen unbedingt steigen, sondern vielleicht sollten wir uns darauf konzentrieren, dass die Kaufkraft einer Rentnerin, eines Rentners erhalten bleibt. Deswegen sollte die Rente vielleicht nur noch mit der Inflation steigen und nicht mehr unbedingt mit den Löhnen. Das sind so ein paar Stellschrauben, glaube ich, mit denen wir uns befassen müssen. Außerdem auch die Idee der Aktienrente ist eine gute Sache.
0: Also ich sehe schon, das Buch Baustellen der Nation, was wir jetzt in Deutschland ändern müssen, enthält auch eine Reihe von Tipps, genau was Sie da auch schildern mit Anlegemöglichkeiten, Anlagemöglichkeiten und so weiter. Also sehr empfehlenswert das eine, nämlich das Buch zu lesen und andererseits auch mal den Podcast zu hören, der jede Woche rauskommt mit Philipp Banse und Ulf Burmeier, die sich mit der Lage der Nation auseinandersetzen. Sehr konstruktiv und vor allen Dingen sehr informiert, wie ich gerade festgestellt habe. Danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de